兄姐妹平安。今天很巧，啊，刚好是二零一七年的元旦，也正好是主日。在新的一年开始，中国人常常说“一元复始，万象更新”。为什么有这一句话呢？因为中国地处北半球。以前在用农历的年代，农历新年常常落在二月，而农历立春，如果你注意一下农历的这个月历的话，你就知道立春多半在二月三号到五号之间。也就是说，在中国，农历新年往往就是春天的开始，所以农历新年我们叫它什么？我们叫它春节，是不是？啊。或者用新春来称呼这个节气，譬如说下个月二月四号，大家记得二月四号，我们照例要在赴堂有新春爱宴啊。为什么叫新春爱宴？因为在北半球啊，特别是我们用农历的年代，这个二月常常就是啊新呃春节的时候，也就是春天的开始。我们都知道，在春天开始的时候，本来叶子落了，啊，枯掉了，那么慢慢又长出嫩芽出来，那么草本来是整个都是枯掉了，然后又变变变成绿的了。本来是冰天雪地的，特别在北方住的，我们都知道，一下子一夜之间啊，又绿意盎然了，甚至于呢，马上花苞都开了。百花齐放，所以万象都更新了。那么在北半球这样一个现象是非常的明显。可是我们澳洲地处南半球，一二月正好是盛夏啊，这几天是大家都觉得很热，是不是？三十六七度，有时候到四十度。我们不觉得万象有什么更新，可是既然是新的一年开始，我们的生命也应当有一番新的气象。我们都知道，我们的信仰是关乎生命的信仰，所以使徒保罗说：“基督徒应该怎么样？应该显在这个世代，好像明光照耀，将生命的道表明出来。”也就是说，我们基督徒信了主，除了有永生以外，我们要在生活上有一定的生命表现，因为我们的信仰是关乎生命的信仰。使徒彼得用了两个通俗的例子来描写，有怎样的生命，就有怎样的表现。啊，圣经在彼得前书这样说：“他说，俗话说，说的真不错。狗所吐的，它转过来要吃；猪洗净了，又回到泥里面去滚。因为狗跟猪的生命本来就是这样。”我给大家讲一个寓言，有一只猪。他有一天跟上帝说：“上帝啊，你帮我变成人，因为呢，我不想我被养肥了以后呢，就被抓去宰了，做成火腿跟香肠。”上帝说：“这个是不难，我可以做得到。”那么猪又说：“可是我一直有一个顾虑和遗憾，万一我变成人以后呢？啊，你要知道，我最喜欢在泥地里面打滚了。”那么变成人以后呢，我就不能在泥地里打滚，享受这个乐趣
那么上帝就跟他说：“哎，难怪人家说你笨猪，你真是笨啊！你知道你变成人以后呢，你有不同的生命，你就不会喜欢到泥地里打滚了。”这是个预言，是不是？听起来觉得有点好笑，可是却有很深的含义。做基督徒是应该有一个不同的生命，这个生命是跟我们过去没信主的时候是不一样的生命。所以我今天准备用《约翰一书》来跟大家分享，做基督徒应该有的生命。我把题目定为“因信而有的生命”。《约翰一书》是使徒约翰写给教会弟兄姐妹的书信，信中都围绕着三个主题啊，在讲，反复的在阐述。哪三个话题呢？第一个是信，第二个是爱，第三个是遵守诫命。基督徒的生命都是从信耶稣开始的。人本来有一个肉体的生命，这个生命是从父母生的，我们无从选择。你能不能选择说我要从哪一个有钱的父母家生下来？不可能，是不是？那么这个肉体的生命，终有终结的一天。可是基督徒一信耶稣，就会有另外一个生命。这个生命是神所赐的，这个生命是永恒的。是我们可以选择的，所以约翰一书五章一节这样说：“凡信耶稣是基督的，都是从神而生。”那么第十二节更说到：“人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。”这里所谓的神的儿子，当然是主主耶稣基督而言，而这里所说的生命，就是指我们基督徒信了耶稣以后，神所赐的是新的生命。而且是永恒的生命。因此，在第十三节，使徒约翰接着说：“我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。人之所以一出生就不像死亡，那是因为人犯了罪，受到上帝的惩罚。因为上帝是全然圣洁公义的。”他不能容忍一点罪恶，有罪一定有罚，这是上帝公义的一个属性的必然要求。那么，人犯罪的代价，圣经说，犯罪的公价就是死。这是自有人类以来，人的宿命，谁都不能够改变，谁都不能够避免。可是，上帝除了一方面有公义以外，他也是慈爱的，他不愿意他所创造的人类。具有他形象的人，落在沉沦灭亡的光景中，乃又亲自设立的拯救的方法，叫三一神中间的圣子耶稣基督降世为人，为人的罪定在十字架上。人因为基督的替罪，所以我们说耶稣基督是代罪羔羊，人的罪就因此被神赦免了。这正是约翰福音大家所熟悉的三章十六节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”耶稣被钉在十字架后，第三天复活，他的复活也保证了信徒日后的复活。也就是说，我们信耶稣的人，在肉体的生命。结束的那一刻起，我们的灵魂就立即跟主耶稣基督同在；而在末日，主耶稣基督再临的时候，我们都要复活
，而且会拥有一个永不衰残、永不朽坏的身体。所以，基督徒是有永生切记的。永生不单只是来世，我们在今生就跟永恒的主接了轨，复活的主的灵在我们心里面住着，我们的生命就完全被翻转、被更新。这就好像以佛所书四章所说的，又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的圣仁义和圣洁。这样一个新生命是从神来的。那这样一个新生命，我们要在怎么样、哪些方面来体现出来呢？使徒约翰告诉我们，新生命的体现，第一。爱神也当爱弟兄姐妹。我们先来看三处经文，在第五章第一到二节，使徒约翰说：“凡爱生他之神的，也必爱从神生的。我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。”那么，耶稣在离世以前，也特别赐给门徒一个新的命令。圣经这样说。约翰福音十三章的地方，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。使徒约翰在约翰一书第十章还这样说：因为神就是爱，神他神差他独生子到世间来。是我们借着他得生，神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以。完全了。这三处经文，约翰很清楚地告诉我们，真正的爱是从神来的爱，因为神的爱是为罪人舍命的爱，因为神这样的爱我们，所以我们也当爱神。但是神是看不见的，怎么样爱神要怎么样的表现出来呢？就在爱弟兄姐妹的这个中间表现出来。只有我们彼此相爱，爱神的心才是完全的实现出来。这就是约翰的意思。可是，我们想想看，在我们的实际生活中间，我们常常觉得爱神容易，爱弟兄姐妹实在不容易。为什么？因为神是这样的容美可爱，弟兄姐妹呢，有很多是不可爱的。譬譬。我们可以自己来想想看，有时候我们自己想想看，我们在教会中间，也许有些人，你是故意是避着他的，找茬的时候你可能啊，也不愿意跟他讲话，有没有这种情形？我相信是有的，啊，特别是如果有弟兄姐妹得罪我的时候，我要饶恕他都不容易的，怎么可能爱得下去？可是神告诉我们。要爱神，就得爱弟兄姐妹，两者不能分割。神也知道弟兄姐妹不可爱，所以才会用命令的方式叫我们要彼此相爱
，这是一门很难学的功课。只有我们常常想到耶稣基督十字架的爱、救主牺牲的爱，我们才能够用主的爱去爱不可爱的弟兄姐妹。今天诗歌的第一首《奇异的爱》是 Charles 啊 Wesley 所做的。第一段的歌词这样说。怎能如此像我这样罪人，也蒙保险救赎大恩？主为我受痛苦鞭伤，也为我死在十字架。奇异的爱怎能如此？我主我神竟为我死。我的主我的神是这样的崇高，这样的荣美，可是却为了我们这个罪人，降生到地上来，受了痛苦，而且。定在十字架上，这真是一个测不透的爱，是一个奇异的爱。我们要爱弟兄姐妹，如果十字架上的爱不能够感动我们，我们就没有这个动力去爱我们的弟兄姐妹，更不要说照着耶稣基督的教训，要爱仇敌，要爱罪人了。那么第二个新生命的表现是要遵守神的诫命。在今天的经文里面，二三节这样说：“我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命是不难守的。爱神的人一定会顺从神，遵从神的诫命，就好像我们如果爱我们的父母亲，我们一定听从父母亲的吩咐一样。”神的诫命非常非常的多，最简单的说，出埃及记讲到十诫，就是神所颁布给人最重要的诫命。十诫中除了守安息日这一诫，因为我们基督徒信了主以后，已经在基督里面享有完全的安息，所以我们不守安息日，改守主日，也就是礼拜天，也就是七日的第一日。其他的九诫。仍然是我们应该遵守的，是放诸四海皆准的。譬如说，你当孝敬父母，你不能拜偶像，你不能偷盗，不能贪恋，不可奸淫等等。使徒约翰在书信的结尾特别叮咛说：“小子们呐、啊，你们要自守，远避偶像。”可见这个拜偶像是神所吩咐不能做的，这是诫命里面非常要紧的。也是世界里面的第二界。那么，我们从以色列的历史里面看出来，以色列民族几千年来违反最厉害的诫命就是这一条诫命，因为他们的拜偶像，以至于被神责罚，王国被掳，被分散到世界各地，足足有两千多年之久。拜偶像是神所最痛恨的罪，因为神说他是忌邪的神。既然神是唯一的神，那么拜偶像就是拜假神，而且神是没有形象给人看的。如果你去造一个偶像来说他是耶和华上帝来拜他，这个是亵渎神，因为没有一个人造的像能够真正把神的荣耀彰显出来。我们做基督徒的要很小心。我们固然不会拜有形体的偶像，可是我们常常要自我省察，我们心中有没有
把什么事情看得比神还要重要的。如果有这些东西，有可能就成为我们无形中的偶像。譬如说，我们的儿女、我们的事业、我们的财富、我们的名誉、我们的地位等等。如果我们把这些东西看得比神还要重要的话，这些就很可能成为网罗我们的偶像。除了十诫以外，圣经有许多地方都有神对儿女的要求，要我们去遵行的。譬如说，弥迦书六章八节这样说：“耶和华以指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”还有铁沙罗尼加前书。四章三节也这样说：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。”如果我们熟悉神的话语，我们就知道哪些是神的诫命，哪些是神要我们遵守的。因为遵守诫命，就像使徒约翰说的，是爱神的表现。而且，使徒约翰也说，诫命是不难守的。为什么？因为我们信主以后，就有圣灵住在我们里面。只要我们顺着圣灵而行，不消灭圣灵的感动，自然就能够遵守神的诫命。那么第三个新生命的表现呢？使徒约翰告诉我们，能够坦然无惧地来到神面前祈求，在十四、十五节的地方，约翰告诉我们：我们若照他的旨意求什么？他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。我们的神是全然圣洁公义的，人在他面前是站立不住的。你如果看旧约时代，你就知道旧约里面人看到神是要死的。所以呢，先知以赛亚在意象中看到。神的时候，他忍不住就呼喊：“他说，祸灾我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王，万军之耶和华。”我们前一阵前一阵子在讲先知啊，以利亚，以利亚在何烈山的山洞里面听到神的声音，他怎么样啊？他用外衣蒙着脸才敢出来。因为人不能够见神的，神太圣洁了。因为人都有罪，可是因为耶稣基督的代赎，使我们的罪孽通通被他担去了。神就称我们信耶稣的人为义，我们就可以坦然无惧的来到神面前，甚至于向神来祈求。以弗所书三章十二节这样说：我们因信耶稣。就在他里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。在希伯来书也这样说，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。因为耶稣基督的救赎，我们才有这样一个啊地位跟身份，能够坦然无惧的。来跟神面对面的，来向他祈求。我们祈求
，神垂听的条件就是要照他的旨意求。雅各书啊，告诉我们说，我们求也得不着，是因为我们妄求。主耶稣教导我们说，要先求他的神的国跟神的义，那么。世上的这些东西，我们的需用就会加给我们。还有主耶稣教导门徒，啊，这主导文里面也告诉说，我们要求什么？世人先尊神的名为圣，求神的国降临，求神的旨意行在地上，如同行在天上。这些都是照神的旨意求，神必然听我们。那么第四个新生命的表现呢？能为弟兄姐妹祈求，在十六、十七节的地方，圣经这样说：人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他。有至于死的罪，我不说，当为这罪祈求。凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪。我们信徒。由于仍然活在这个罪身里面，我们偶尔会被罪恶过犯所胜。我们因为爱这些犯罪的弟兄姐妹的关系，我们要为他祈求。由于这是合神心意的祈求，神会垂听，神会使他的生命更新，脱离罪的捆绑。这就是。啊，使徒约翰的意思。那么，什么是至于会至于死的罪呢？在利未记二十四章十六节说：“那亵渎耶和华名的，必被致死。”还有马可福音三章也这样讲：“世人一切的罪和一切亵渎的话，都可得赦免；凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。”所以呢，使徒约翰在这里面讲到会致死的罪。指的就是亵渎圣灵的罪，这个罪是永远不得赦免的。使徒约翰说：“我们不当为这样的弟兄来祈求。”那么这里就产生一个问题：这些亵渎圣灵的人怎么能够称他做弟兄呢？他们不是不信的人吗？比较合理的解释是，这些人是假弟兄，是混在教会里面，就好像第二章说的，敌基督也是混在教会中的。那么这些假弟兄是不容易分辨出来的，要等到他们有离经叛道的行为的时候，才会显出真正的面貌出来。所以我们向神祷告，要为犯罪的弟兄姐妹祷告。我们往往为自己祷告的时候，为自己的事情祈求的多，比较少为弟兄姐妹祷告。特别如果我们看到有。弟兄姐妹软弱犯了罪，我们有时候不仅没有怜悯的心，我们甚至于还有责备的心理。使徒约翰告诉我们说，我们要为他祈求，盼望我们有主的爱心，爱不可爱的肢体，担待他们的软弱，替他们祈求，因为这是恩典。当你看到弟兄姐妹在软弱中甚至犯了罪，他不该得到的，可是这样的弟兄姐妹，主耶稣仍然爱他们，仍然为他们祈求。我们也应当显出这个恩典出来，来为他祈求
。使徒保罗说，他为兄弟、为骨肉之亲，心里常常伤痛。我们有没有为犯罪的弟兄来伤痛、祈求，到流泪，到来为他们祷告呢？第五，新生命的表现，要能够胜过世界。在第五章第四节，使徒约翰告诉我们说：“因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。”我们基督徒在世界上生活，难免会被世界的价值观所迷惑，以至于容易随波逐流。但是，如果我们有充足的信心，我们就能够胜过。那么，世界上的事到底是怎么样呢？啊，在使徒约呃约翰在三章十六节的地方告诉我们，他说：“因为凡世界上的事，就是肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲，这些都是世界上的事。”我们常常难免在这里面，即使是基督徒，我们在这里面会受到引诱。怎么样能够胜这些、胜过这些世界上的事呢？要靠的住在我们里面的圣灵。所以，使徒约翰在四章四节的地方告诉我们说：“你们是属神的，并且胜了他们，因为在你们里面的，比那在世界上的更大。”使徒约翰。讲这句话的时候，是在约翰一书四章讲到辨别诸灵的时候说的。可见圣灵，我们基督徒里面的圣灵，不仅可以使我们跟世界有所分别，能够胜过世界，而且能够胜过掌管世界的撒旦魔鬼。耶稣已经得胜，这是我们信徒要非常非常的抓住的一个真理。所以呢，在十八、十九节的地方，使徒约翰这样说：“我们知道，凡从神生的，必不犯罪；从神生的，必保守自己，那恶者也就无法害他。我们知道，我们是属神的，全世界都握在那恶者手下。凡是从神生的，就不犯罪。他原来原文的意思是说，我们信徒有了新生命以后。”我们虽然偶尔会被罪恶过犯所胜，但是我们不会继续去犯罪。信徒虽然仍然会犯罪，但是他里头的圣灵会做责备、更新的工作，使他痛悔所行，不再继续犯罪。我们只要看啊，大卫王的例子就知道，大卫王跟巴斯巴通奸，是不是？后来又借刀杀了巴斯巴的丈夫乌利亚。可是被先知拿单责备的时候，他就痛悔，痛悔所行，写下了诗篇五十一篇。他这样的祷告神说：“求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”信徒有了新生命以后，固然有时候。被世界所迷惑，固然我们有时候被肉体的情欲、今生的骄傲、眼目的情欲而带领我们去，偶尔会犯罪，但是
，神的圣灵会责备我们，会更新我们。如果我们肯悔改的话，但是很重要的一点就是说，我们如果要不继续犯罪，我们自己有责任，我们要顺着圣灵而行。如果我们犯了罪，心里面没有平安，我们明知圣灵在责备我们，我们却仍然执意偏行己路。那我们就很可能被撒旦掳去，因为这世界就像这个经文说的，全部都落在握在撒旦魔鬼的手下。撒旦魔鬼是专门搞破坏的，但是他的能力有限。如果我们信徒自己尽自己的责任，肯悔改向神，撒旦魔鬼是无法胜过我们的。可惜的是。有一些信徒自己不尽责任，不肯下决心悔改向善，结果落在悲惨的光景中间，就把责任推给撒旦魔鬼，说他在破坏我们的家庭，破坏我们的事业，等等等等。其实魔鬼没有那么厉害。我刚刚讲过，耶稣基督已经得胜了，魔鬼没有那么厉害。我们要尽我们自己的责任。不要把一切功劳都推给魔鬼撒旦。使徒保罗告诉我们说：“我们要恐惧战惊，做成得救的功夫。为什么这样讲呢？我们得救就得救了吗？那表示说，得救有一个持续性，不是说我们信了主以后我们就大功告成，我们拿到进天堂的门票就好了。不是的，我们要尽自己的责任，要恐惧战惊的。”要去恶向善，要顺着圣灵而行，才能够胜过世界。那么第六，我们新生命的表现是怎么样呢？有认识真神的智慧，在第二十节的地方，使徒保罗告诉我们说：“呃，使徒约翰告诉我们说，我们也知道神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的。”我们也是在那位真实的里面，就是他儿子耶稣基督里面。我们信主的人都受了圣灵的恩膏，这是使徒约翰在第二章告诉我们的。而圣灵会指教我们，引导我们去明白真理。因此，约翰曾经说，在第七节的地方，圣灵就是真理，圣灵就是真理，而真理的圣灵。住在圣徒圣徒里面，我们就有认识真神的智慧，就不会受异端邪说所左右，还能够分辨假先知、敌基督和邪灵。因为耶稣基督就刚刚是这样讲，我们认识这个真实，这个真实就是真理，也就是神的这个这个代表。那么在这个幕后的时代，我们都知道。到处都充斥着假先知、敌基督和邪灵，所以圣经告诉我们，魔鬼像吼叫的狮子一般，怎么样呢？遍地游行，要寻找可吞吃的人。异端邪说的可怕在哪里呢？可怕在他所传讲的，跟我们的教义十之八九都是一样的，只是在一些重要的地方。他就稍微给他改变一下，是粗心的人察觉不出来，甚至于对信心
不坚定的信徒都产生了疑惑。我们举一个例子来讲，譬如说，我们都熟悉耶和华见证人会，啊，如果你有时候家里门打开的时候呢，就有人来敲门，啊，他要跟你传讲耶稣，因为他是耶耶耶和华见证人会。那么这些教派呢，见证人会他一讲耶稣基督的救赎，他讲耶稣基督的救赎，他说耶稣是最伟大的先知。最伟大的教师，他的死，他的定时教也救赎了我们。我们要听他的教导。可是，由于他们理性上不能够接受圣父、圣子、圣灵是三位一体的神，所以呢，他们就把耶稣的神性抹杀了。他们说：“不错，耶稣的教导是很好，耶稣的救赎也很好，但是耶稣呢是谁呢？耶稣是天使长米迦勒的投胎转世的。”如果我们跟他讲说，我们是信三一真神的，耶和华见证人会跟他讲说，你说说看，哪有爸爸又是儿子，儿子又是爸爸的？他一定用这句话来顶你。所以耶和华见证人会，在这个重要的地方，他把它做了一些改变，所以很多人受了迷惑。又譬如说，也有教派他主张，信徒除了受水洗之外，还必须受第二次的洗。这个第二次的洗，他们叫做圣灵的洗，而圣灵洗的记号是什么呢？就是要说方言。只有受圣灵洗的人才是真正的信徒。由于这个教派的这样的主张呢，以至于教派里面的弟兄姐妹呢，即使不会说方言，他也要拼命的去学着说方言，假装说他也受了圣灵的洗。相信我们都见过。啊，尤其在教会久了，你就知道，有很多的老信徒，一辈子都敬虔信靠，在他们生命中的任何一个表现，你可以看得到，他们都彰显出他们是蛮有圣灵的人，可是他们一辈子从来没说过方言。所以，这个教派的主张，他把初代教会特殊的例子来当做常态来教导信徒，故意忽略。初代教会也有被圣灵充满的圣徒，他们不讲谎言的例子，这是很误导人的做法。如果你大家看《使徒行传》，你就知道，圣经说巴拿巴是被圣灵充满的人，圣经说斯提凡是被圣灵充满的人，圣经没有记载说他们讲谎言。那我们也看到有一些教会为了吸引会众，就变成世俗化了，因为会众喜欢听神的慈爱。他们就不讲神的严厉，会众不喜欢听到地狱审判，他们就只讲天堂。这不是全辈的福音，这只是半套的福音。因为教会这样的教导，信徒呢对圣徒的圣洁的生活就不太讲究。反正我已经有有永生了，我拿到进天堂的门票了，谁还在乎生活圣洁不圣洁呢？所以，认识真神是非常要紧的。耶稣基督已经将真理的圣灵赐给我们，我们要借着他来明白圣经，在神的话语里面多造就，我们才不会走错了路，因为这关乎我们的永生。所以，约翰在五章二十节最后一句话，他讲说：“这是真神，也是永生。” OK， 大家讲一个故事
，有一只母鸡，它下了蛋，下了蛋以后要去孵它，对不对？它发现说，这它在蛋里面啊，有一颗长长得不太一样的蛋，但是它也不知道它不一样在哪里。反正一次功夫啊，孵就给它孵了。孵了几天以后呢，蛋壳破了，鸡也长出来了。那么那一颗不同的蛋呢，也孵出来了一只有鸡的样子的动物。那么看起来跟鸡呢很像，但是又说不出不一样在哪里。那么这是不同的鸡呢，从小在鸡啊里鸡群里面长大，他从来不认为自己跟鸡有什么不一样，他自己认为自己是鸡啊，所以他也会跟这个鸡一样在地上这个咕咕咕咕叫，然后呢用用用嘴巴啄着这个米啊，啄着地上的这个虫子吃。那么慢慢这个鸡都长大了。那么这一只不同的鸡也长大了。有一天呢，他抬头看天，他看到天上有一只鹰在那边飞翔，哇，一下子俯冲，一下子上腾，哇，这是优美的不得了，他羡慕的不得了。那么不自觉的，他就蹬个脚，然后呢，把翅膀张开，没想到他就飞起来了。从此以后，他才知道说，原来他不是鸡，他是鹰来的，所以他就告别鸡的生活。就回到阴里面去，弟兄姐妹，这个故事告诉我们：我们是主基督用他的生命重价买回的，我们是神的儿女，我们有尊贵的身份，我们就像那只鹰一样。他知道他是鹰而不是鸡的时候，他就告别鸡的生活。我们这样一种自觉，知道我们是神的儿女，是主基督。用他的生命把我们赎回，有这样一个自觉呢，是我们生命更新的起步。二零一六年已经过去了，当我们回顾过去的一年，每个人都可能有该做而没有做的，不该做而去做的事情。不管你该做而没有做，或者不该做而做，都是得罪神。盼望在新的一年开始，我们能够重新立志。思想，我们因为信基督而有的生命应该是怎样的？使徒约翰告诉我们，我们信基督的是从神生的，这是神的恩典，借着基督赐给我们的。我们的信心的根基在哪里呢？就在于主耶稣基督的道成肉身，舍身赎罪，复活升天。这个基要真理是我们一定要固守的。我们因为信耶稣，我们就有认识这个真理的智慧，我们也有永生的确据。因着信，我们也能够坦然无惧地来到神面前来祈求，而且因着信，圣灵住在我们里面，我们可以胜过世界，不再犯罪。因着信，我们自然能够爱神，也能够爱弟兄姐妹。因着信。我们就应该遵守神的诫命，去过圣洁的生活，去见证主，去讨神的喜悦。我们一起来祷告。父神上帝，感谢你的恩典，使我们因信耶稣是基督，而能够来到你的跟前。求你帮助我们认识你更深，在你的话语中扎根，不受异教之风迷惑。
更求你能够圣化我们的生命，使我们能够彼此相爱，赐给我们能力，能够遵守你的诫命，胜过世界。愿一切的荣耀、颂赞都归给你。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。